0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la team Fit by C. Je suis Safia, coach lifestyle de la team Fit by C. Et euh, je suis accompagnée aujourd'hui de Colomba, qui est euh, la psy de la team. Donc Colomba, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à
1: toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Colomba, psychologue et psychothérapeute. Je travaille avec la team Feed by C euh, depuis plusieurs mois maintenant pour y proposer des consultations de psychothérapie. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo colomba.psy. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété à la salle de sport, donc d'anxiété sociale. Et je laisse Safia vous expliquer un petit peu comment vous pouvez le ressentir, ce, ce concept qui est peut-être un peu abstrait pour vous.
0: Effectivement, c'est un concept qui est peut-être abstrait et c'est vrai que le terme d'anxiété, ça peut même faire peur, mais euh, figurez-vous, ça touche énormément de personnes, ça m'a touché moi-même et je pense que ça a touché la grande majorité des personnes qui vont à la salle de sport. C'est en fait tout simplement le fait d'appréhender, euh, d'aller à la salle de sport parce qu'on a, ou même ne même pas aller à la salle de sport parce qu'on a constamment peur du jugement. Euh, on a peur, on se demande toujours est-ce qu'on fait les choses bien, on regarde constamment autour de soi, euh, tout simplement parce que voilà, à cause de cette peur du jugement, cette peur du ridicule, euh, c'est ce une peur tout à fait valide et Vraiment, euh, je viens de voir que 65% des femmes avaient peur d'aller à la salle de sport justement à cause de ça et éviter euh, de, de fréquenter la salle de sport parce que ça peut être un monde un petit peu intimidant qui était avant vraiment vraiment dominé par les hommes. Aujourd'hui, un petit peu moins, les femmes prennent de plus en plus leur place à la salle de sport. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui fait très peur avec plein de machines, avec plein de gens qui font tout, tout, toutes sortes de choses. C'est difficile d'y trouver sa place mais euh, on commence tous quelque part et c'est une anxiété qui est tout à fait valide. Donc vraiment, si vous ressentez ce genre de peur d'aller à la salle de sport, c'est peurs peur du, du jugement, etc., sachez que vous n'êtes vraiment, vraiment pas seul, qu'on est tous passés par là et que c'est euh, tout à fait normal de se poser un milliard de questions parce que comme je disais, aller à la salle, c'est quelque chose qui est vachement social et on est confronté à des gens dans une petite salle, etc. C'est tout à fait normal. Et euh, Alors c'est tout à fait OK de ne pas vouloir aller à la salle de sport si jamais vous avez eu... Vous n'aimez pas la salle de sport, il n'y a aucun souci. Mais si, par contre, c'est à cause des gens ou à cause du stress que le jugement vous cause, là, dans ce cas, c'est un problème et il faut effectivement travailler dessus. Et c'est surtout très
1: dommage parce que vous vous privez d'une un, pratique qui pourrait vous faire du bien, vous faire plaisir et de s'en priver pour, euh, par rapport à votre anxiété, c'est dommage. Donc si vous avez une anxiété assez forte, handicapante, dans ce domaine-là de votre vie, peut-être aussi qu'elle touche d'autres domaines de votre vie. Effectivement, comme tu le disais, la pratique de la musculation, c'est un espèce de cocktail assez fort, de plein de situations, de caractéristiques qui peuvent favoriser l'anxiété sociale. D'une part, comme tu le disais, c'est une situation qu'on va appeler « d'exposition sociale », donc on est dans un lieu public, on peut être exposé au regard des autres, éventuellement à leur jugement de notre pratique, de notre performance, de notre technique, mais aussi de notre apparence, et donc ça peut être quand même assez, euh, assez euh, déroutant, assez impactant sur, sur les personnes. C'est aussi une situation de performance, donc on est exposé à d'autres personnes, à leur regard, sur notre performance sportive, que ce soit sur notre technique, sur nos mouvements, sur nos performance. donc le, euh, les ego-lifters se reconnaîtront, euh, sur nos connaissances des équipements et des mouvements, et il y a aussi tout le contexte social de la pratique sportive, on y va seul, on y va avec des amis, on y va avec un groupe. Euh, qui vont influencer sur, euh, sur notre perception de cette situation et sur forcément le stress qu'on va y, y mettre. Et puis il y a aussi le fait qu'on peut être amené à avoir des interactions sociales. Il peut y avoir des gens qui peuvent nous parler à la salle de sport. Alors vous pouvez être une associable totale comme moi à la salle de sport et rester focus avec vos écouteurs et parler à personne, mais il est fort probable que même dans cette situation, d'autres personnes viennent vous parler, ce qui peut euh, être une source de stress pour vous, mais qui peut être au contraire parfois une source d'apaisement et, euh, et de motivation. Et puis il y a bien sûr le rapport au corps qui est mis en jeu à la salle de sport. Toute pratique sportive met, met en route votre corps et donc euh, peut être compliqué pour vous si votre rapport au corps est difficile, si vous vous sentez pas bien dans vos baskets, pas bien dans votre corps. Ça peut renforcer cette, cette impression et, euh, et être particulièrement stressant, difficile, jouer sur votre estime de vous. Donc il y a vraiment plein de caractéristiques dans le fait d'aller au sport qui peuvent être compliquées psychologiquement d'un point de vue de ce stress face aux autres.
0: Tout à fait, oui, c'est vrai. Et... Euh... Il faut dire que tout, tout ce que tu viens de me décrire, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi-même et que je vois chez la grande majorité de mes clientes. En tout cas, euh, les clientes qui, qui ne sont jamais allées à la salle de sport et qui commencent, ben, entre guillemets, avec le, enfin, grâce au coaching, je dirais, euh, elles ressentent toutes cette peur. Elles me disent toutes, oui, mais Safia, j'ai peur d'aller à la salle. Oui, mais Safia, j'ai peur de me filmer, etc. Et euh, alors, je les comprends, mais à 1000% Et d'un autre côté, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je me rappelle de quand je suis passée par là moi-même et... Euh, et personnellement, ben, j'ai commencé la salle de sport quand j'avais 16 ans, donc j'étais quand même très très jeune et j'ai commencé en fait à Madagascar. Et il faut savoir qu'à Madagascar, euh, pour l'instant, peu... il y a encore même une petite prédominance des hommes, etc. Surtout à la salle de sport, il n'y avait quasiment aucune femme, elles étaient toutes à la... à la zumba ou sur les machines de cardio, parce qu'au moins, ben, les machines de cardio, j'imagine qu'on ne se sent pas regardé, on est juste sur une machine et puis voilà. Donc elles étaient toutes là et personnellement j'y suis, direct, suis directement allée en faisant en plus une séance d'eau, je me souviens très très bien parce que je, devais, je, je me suis dit allez je vais faire des rowings et des deadlifts qui sont pas des exercices faciles, euh, même en termes d'exécution mais je me suis dit bon bah ok. Et effectivement je me suis sentie jugée, enfin j'ai été jugée parce que comme je disais à Madagascar c'est pas commun, ah, c'était pas commun en, 2000, en, en 2016 de voir des, des femmes à la salle de sport. Donc, effectivement, j'étais jugée, il y avait même des coachs qui venaient me demander « Mais pourquoi tu fais de la muscu Pourquoi tu fais pas de la zumba euh, ?» Ce qui peut être très, très, très déstabilisant parce que... Euh parce qu'à cette époque, enfin, à Madagascar, je, je précise, une femme musclée, ça ne servait à rien. Enfin, des muscles sur une femme, ça ne servait à rien. Euh, donc, effectivement, c'était vraiment quelque chose qui me causait énormément, énormément d'anxiété d'aller à la salle de sport. Mais je continuais à y aller parce que j'ai tout de suite beaucoup aimé. Après, il faut savoir que euh, je faisais déjà des exercices à la maison. Je regardais déjà beaucoup, beaucoup de vidéos avant d'aller de, de, à la salle de sport. Et je disais, les gens me demandaient, mais pourquoi tu ne vas pas à la salle de sport Et je disais, bah, j'attends d'être prête. Et puis je me suis rendu compte d'à quel point c'était absurde, parce qu'il n'y a pas de moment en fait, on est, on est prêt, on est prêt dans tous les cas, il n'y a pas de moment. <rire> c'était totalement absurde d'attendre d'être prêt, donc, euh, donc j'ai sauté le pas, je me suis sentie très inconfortable. Euh, je, mis, euh, alors je me rappelle que mis des, je m'étais quand même bien préparée, je m'étais bien apprêtée, j'avais mis des habits où je pensais que j'allais me sentir bien, donc je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, petit à petit, j'ai commencé à voir les heures à laquelle où il y, y avait beaucoup de monde à la salle où et les heures où il y en avait moins. Et en général, je pense que c'est assez euh, universel. Mais les heures où il n'y a pas beaucoup de monde dans une salle de sport, ça va être entre 9h et je dirais un peu avant midi. Et puis ensuite, entre je dirais, 13h et 16h. Là, c'est vraiment les salles creuses et puis après, bon, bien plus tard le soir. Donc, j'y allais vraiment quand il n'y avait personne. Et j'avoue que j'étais incapable d'y aller euh, à l'heure euh, de pointe, c'est-à-dire euh, 16 17 18h j'étais vraiment, vraiment incapable, parce que je me sentais vraiment pas bien. Et si j'avais si vraiment pas le choix que je devais aller à ces heures-là, j'avoue que des fois, je préférais même ne pas y aller, ce qui est très grave en soi. Et, euh, et quand j'y allais, eh bien, en fait, j'étais juste sur ma machine, j'avais peur, je regardais constamment autour de moi, j'avais l'impression d'être jugée, j'avais l'impression que tous les regards étaient sur moi, etc. Alors que bah, pas du tout, en fait, les gens s'en foutent. Les gens sont trop concentrés sur eux-mêmes euh, pour se concentrer sur nous, finalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Les gens s'en foutent de nous et... Au pire, si jamais ils nous regardent, on aura constitué bah, 2 de leur journée, puis ils auront oublié qui on est. Enfin, faut vraiment pas penser que les gens portent attention à nous et les gens aussi comprennent, parce qu'on a tous commencé quelque part et on s'est tous sentis comme ça, un jour ou un autre. Donc, euh, les gens ne jugent pas, enfin, je veux dire, ils ne jugent pas méchamment. S'ils regardent, ils ont des yeux pour regarder, forcément. Parfois, il y a des gens qui jugent un petit peu méchamment, etc., mais eux, on, on s'en fout. Mais en tout cas, faut pas penser que... Que, voilà, que les jugements sont intentionnels et qui sont forcément méchants, qui sont contre vous, Voilà, il ne faut pas être limité par ça.
1: C'est complètement normal d'être observé par d'autres personnes. Tout le monde observe les autres personnes. C'est un, un comportement tout à fait normal d'un être humain. Normal. <rire> D'abord, à quoi ça sert D'abord, tout simplement, pour évaluer la position dans l'espace de la personne. L'idée c'est quand même de ne pas se cogner aux autres quand on marche, quand on, quand on est dans une salle de sport ou dans la vie de tous les jours, bah, on regarde les autres personnes pour savoir où est-ce qu'elles sont, premier, premier point. Ensuite, on évalue la situation. Donc, on essaye de, notre cerveau essaye vraiment de comprendre très rapidement qui est cette personne, quel est son statut, et donc euh, notre cerveau essaye de faire un espèce de plan un peu semi-conscient, semi-inconscient, de comment je dois me comporter, comment je dois m'adresser à cette personne en vue de s'adapter le mieux possible et le plus rapidement possible. Parce que c'est une question de confortabilité et surtout de, de survie. Notre cerveau a développé ces mécanismes pour pouvoir fonctionner le mieux possible en tant qu'être humain. Et puis c'est très souvent aussi pour se situer soi-même. Moi, qui je suis dans cette situation et comment je peux m'y adapter de manière optimale pour moi et pour les autres et pour ça, il faut bien que je me compare aux autres pour comprendre quelle est ma place dans la situation. Donc, voilà pourquoi le jugement et la comparaison, ça n'est pas négatif en soi, de base. C'est vraiment des processus absolument normaux et sains pour pouvoir s'adapter du mieux possible aux situations qu'on rencontre. Ça permet d'analyser de la manière la plus rapide et la plus efficace les situations qu'on vit et de s'y adapter, et d'adapter nos comportements pour en tirer le plus de bénéfices possible finalement. Mais ça devient effectivement problématique quand ça nuit soit directement à une personne, ou directement ou indirectement aux autres. Typiquement, faire un jugement négatif à haute voix, c'est une nuisance pour autrui. Donc là, ça devient problématique. Quand nous-mêmes, on devient trop impacté par notre réflexe de comparaison, ça devient effectivement problématique aussi, ça devient une gêne, une forme de handicap dans notre vie, et là, c'est là que c'est problématique, qu'on peut essayer de travailler dessus, d'agir dessus, pour l'améliorer. Ce que je trouvais super intéressant dans ce que tu as dit, c'est le fait que bah, la, gym, la gym, la salle de sport, c'est un endroit un peu particulier, c'est une sorte d'univers qui a, si on tirait un petit peu l'idée jusqu'au bout, qui a sa propre culture, ses propres normes, et souvent quand on est nouveau, nouvelle dans ce, dans ce milieu-là, on se sent pas forcément à sa place, on a l'impression d'être un peu un alien dans ce, dans ce milieu. Et c'est vrai que pour ma part, et, et comme tu le disais, c'est ton cas également, le fait de s'être fait une petite « formation » entre guillemets avant, d'avoir consulté beaucoup de contenu, d'avoir regardé des vidéos sur les mouvements, personnellement, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à y aller de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille, parce que même si je ne connaissais pas la salle où j'allais, je connaissais déjà cet univers, cette culture, les termes, les, les, un petit peu des connaissances pratiques sur, sur le sport, et c'est vrai que ça m'a tranquillisée dans, dans cette, cette démarche d'aller en salle de sport.
0: Exactement, oui. Bah, personnellement, c'est vraiment le plus gros conseil que j'aimerais donner là. La plupart du temps, quand on a peur d'aller à la salle, c'est parce qu'on a peur de mal faire les choses. Donc, euh, bah, voilà, le plus gros conseil, c'est bah, déjà d'avoir un plan. Donc, d'avoir un plan. Après, sur, sur, sur YouTube, sur Instagram, vous avez des milliers d'exercices, d'entraînements, etc. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, ça, je ne sais pas forcément. Enfin, la meilleure des choses, ce serait soit de vous informer un max, mais. Voilà, différencier le, le bon du mauvais sur Internet, c'est difficile. Donc bon, souvent, avoir un coach, euh, c'est souvent le meilleur quand on débute parce que ça permet d'être sûr de ce qu'on fait déjà. Ça, euh, personnellement, j'ai commencé sans, un coach, sans coach. Donc à chaque fois, je me disais, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je fais Est-ce que c'est bien Est-ce que j'en fais assez Machin. Donc ça rajoute de l'anxiété en plus, donc c'est pas ouf. <rire> ça rajoute de, de l'overthinking en fait, donc c'est pas génial. C'est vrai que j'aurais aimé être guidée. Bon, d'un autre côté, j'ai appris de mes erreurs. Voilà, donc avoir un coach, c'est l'une des, des meilleures choses déjà.
1: Surtout au début, même d'un point de vue euh, concret, de sécurité, de ne de pas, de pas faire des choses un peu pour rien, parce qu'au début, on peut faire plein d'erreurs qui ne sont pas forcément euh, bénéfiques à notre pratique. Euh, avoir un coach, surtout au début, c'est toujours, euh, toujours indiqué.
0: Exactement, mais après, il faut dire bon c'est vrai que c'est un gros investissement. Commencer à la salle de sport, acheter des vêtements de, de sport. Avoir un coach directement, je pense que ça peut faire beaucoup. et Ce n'est pas tout le monde qui peut... Commencer aussi fort comme ça, c'est un, euh, un gros engagement. Euh, donc bon, je comprends. Euh, de, si vous ne pouvez pas avoir un coach, donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos d'entraînement même bah, que nous-mêmes, les, 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 les coachs de la team, on poste, etc., des entraînements que vous pouvez, euh, bah, que vous pouvez reproduire. Bref, et donc vous voyez tout ça. Et... Euh, N'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube au préalable, des tutoriels, des, 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 des choses comme ça, vraiment. Et même quand vous êtes, euh, enfin, quand vous, vous échauffez, mettez-vous sur euh, un tapis pour faire de la marche rapide ou peu importe, pendant 5-10 minutes, le temps de vous habituer à l'espace, de vous dire « Ok, c'est bon, je suis à la salle de sport ». Reprendre votre téléphone, re-regarder votre plan, réétudier un petit peu ce que vous allez faire, où vous allez aller, etc. C'est vraiment très important d'y aller préparer. Comme ça, ça vous évite d'être devant la machine et vous dire euh, « Je ne sais pas comment ça marche. J'ai peur. Si je fais un truc mal, euh, quelqu'un va me juger, machin. » Et au pire, c'est vrai que toutes les machines sont différentes. Donc au pire, soit bah, sur Google, vous trouvez tout là, ou bien bah, vous demandez à quelqu'un. Et croyez-moi, la personne à côté de vous, euh, à part si c'est un barbare, la personne qui est à côté de vous sera très heureuse de vous aider, je pense. Euh, donc euh, de vous aider, de vous indiquer comment la machine marche, de vous, de vous aider à mettre les poids, etc. Il ne faut vraiment vraiment pas avoir honte. Euh... au contraire même, je, trouve ça, je trouve ça presque
1: touchant quand, quand quelqu'un nous demande exact. des conseils c'est touchant
0: c'est donc... ça exactement c'est touchant et je, voulais, et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu, quand tu parlais du jugement et du regard des autres sachez que souvent on a l'impression de se sentir jugé bon ça c'est peut-être plus le niveau intermédiaire avancé Parfois, on est regardé, on se sent regardé, on n'aime pas, on a l'impression d'être jugé, mais finalement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent parce que bah, souvent, elles nous admirent ou parce qu'elles veulent venir nous parler ou qu'elles veulent nous demander des conseils. Et je dis ça bah, par expérience parce que euh, bah, ça m'est arrivé il y a deux ans, justement, je m'entraînais et j'avais encore pas trop confiance en moi quand même il y a deux ans à la salle de sport. Je m'entraînais, puis il y avait une fille qui arrêtait pas de me regarder, mais vraiment, mais... j'avais l'impression qu'elle elle me regardait très très méchamment, etc. Puis à la fin de mon, de mon entraînement, elle est venue me voir, elle m'a dit, excuse-moi, j'arrêtais pas de te regarder parce qu'en en fait, ben, je, je suis impressionnée, moi aussi j'ai envie de porter ce poids-là, et puis j'adore ton leggings ou des choses comme ça. Donc je pensais qu'elle me jugeait que c'était méchant, mais en fait pas du tout, c'était hyper bienveillant. Parfois même, il y a des gens qui vont, vous qui vont venir vous regarder à la salle de sport juste parce qu'ils ont envie de savoir si, vous, utilisez, si euh, vous avez bientôt fini sur la machine parce qu'ils en ont besoin ou, ou juste parce qu'ils aiment bien vos habits ou, ou juste parce il peut y avoir mille raisons, mais ce n'est pas, pas forcément du jugement négatif. Donc, euh, donc voilà, c'est arrivé à mes amis qui avaient l'impression de se sentir regardés par des hommes alors qu'en fait, ils voulaient juste utiliser la machine. Vraiment, genre, vraiment sincèrement. Donc, donc, euh, donc voilà. C'est donc. vrai que
1: même... Même, même en voyant, enfin moi je vois quand je suis à la salle, si je vois quelqu'un qui, qui fait une performance incroyable, je vais regarder, c'est un spectacle un petit peu, donc euh, forcément rien que pour ça, c'est intéressant aussi d'observer les autres parfois, parce qu'on on apprend, quand on regarde des vidéos YouTube, on apprend, Donc quand on regarde des gens à la salle, on apprend aussi, et c ça fait partie du, du jeu, entre guillemets.
0: C'est ça. Ben, c'est vrai, c'est vrai, totalement. Je me suis moi-même surprise à fixer une fille, parce que d'une, elle avait un corps incroyable, je me disais, waouh, vraiment hyper impressionnant, son corps. Et, et aussi, elle faisait euh, un exercice d'une certaine manière, je ne sais plus exactement ce qu'elle faisait, mais je me souviens que je la regardais en me disant, hum, ça peut être intéressant, je vais peut-être l'appliquer. Donc, euh, n'importe donc, quel niveau, n'importe qui, on peut toujours avoir ça, enfin ce regard, on peut toujours regarder les gens, parce qu'on parce qu'on est admiratif. Bon, c'est vrai que dans la salle de sport, on va trouver aussi euh, bah, Micheline qui fait des kickbacks dans les airs et qui est hyper équipée, etc., donc c'est normal d'attirer le regard, parce que, enfin, bah, c'est normal, elle attire le regard, donc on la regarde, ou alors euh, euh, Monsieur Michel qui, qui grogne quand il est sur sa machine, bah, ça nous dérange un petit peu, donc on le regarde aussi. Enfin, il, il peut y avoir de tout, on n'est absolument pas en train de nier euh, le fait qu'il puisse y avoir des, des regards un petit peu malveillants, surtout parfois des hommes et des, et des creeps, comme on dit, des... des, des voilà. Voilà mais après d'un autre côté c'est vrai qu'on est dans des dans des tenues quand même bah, qui montrent beaucoup enfin on est voilà on est dans des leggings etc donc c'est normal qu'on attire le regard qu'on le veuille ou non c'est normal que les gens nous regardent euh, quand on met des leggings quand on met des brassières quand on c'est normal c'est normal parce que forcément il y a, a qu'à la salle je pense enfin surtout à la salle qu'on va voir des filles avec des mini mini booty shorts etc donc c'est normal c'est vraiment un univers très bah, spécial
1: bien sûr après ça, ça n'empêche pas que si euh, vous sentez qu'il y a des regards ou même des comportements qui sont problématiques, que ce soit de la part d'hommes ou de femmes, euh, n'hésitez surtout pas à prévenir les, les gérants ou le coach ou la personne à l'accueil qui est là pour euh, faire quelque chose. Si véritablement ça vous semble problématique et que c'est euh, embêtant pour vous, voire une mise en danger, euh, surtout ne restez pas sans rien faire. Mais c'est quand même des choses qui arrivent extrêmement rarement. Mais si ça arrive, il ne faut pas hésiter à agir.
0: C'est ça, bah, je pense après ça dépend forcément de la salle dans laquelle on voit personnellement les, les, les regards déplacés etc, ça arrivait surtout quand, quand je m'entraînais euh, en France, ici à Montréal pas du tout, il y a vraiment très très peu et la seule fois où il m'est arrivé quelque chose c'était quand même assez grave, c'était quand même vraiment du harcèlement, j'en ai directement parlé à, à la direction et ils l'ont carrément banni de la salle et j'ai retrouvé ce gars-là dans l'autre la, salle quand j'ai changé, euh, changé de salle pardon, et j'en ai directement parlé à, dire, à la direction. Je leur ai dit, écoutez, avec lui, il s'est passé ça dans une autre salle, donc voilà, et ils lui ont directement parlé et il est venu s'excuser. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut absolument pas avoir peur de, de parler à la direction, vous gênez pas, vous n'êtes pas un fardeau, rien du tout. Je sais que c'est dur et vous avez l'impression comme de, de rapporter comme on, comme on rapporte à la maîtresse quand on est gamin, etc., mais pas du tout vraiment... Faites-le, même parlez-en aux gens autour de vous si vous vous sentez inconfortable, euh, aux, aux gens qui s'entraînent autour de vous. Parlez même à cette personne. Personnellement, quand un garçon me regarde, je lui dis bah, « est-ce que je peux t'aider ?» Puis il arrête tout de suite. <rire> Donc c'est vrai qu'il faut quand même oser le faire. C'est dur, c'est pas forcément facile, surtout si on n'a pas confiance en soi et qu'on veut pas causer de troubles, quoi. Mais il faut le faire. Il y a des comportements qui sont vraiment pas ok. Euh, comme, bah, voilà, aller déranger les gens pendant qu'ils s'entraînent et quand je dis déranger, elle demande, poser une question aux gentils, etc. Ok, mais quand je parle littéralement de déranger pour dire, oh, est-ce que je peux avoir ton Instagram ou quoi S'il y, y a des gens qui nous écoutent, sachez que, enfin, s'il y a des harceleurs, entre guillemets, qui nous écoutent, sachez que ce n'est pas un comportement qui est admissible. Soit vous attendez que la personne finisse euh, sa séance, si vraiment elle vous plaît, <rire> mais ne la dérangez pas pendant, ne la, ne la fixez pas, parce que ça rend très inconfortable. Et éviter d'aller donner aussi des conseils genre « Oh, tu fais pas bien ton exercice, etc. » parce que souvent, c'est vraiment juste des techniques de drague. Des fois, c'est sincère, vraiment. Il y a des meilleures manières d'exécuter l'exercice. Mais, mais voilà, souvent... Enfin, euh, dans mon cas, c'est ben, des garçons qui viennent me voir qui me disaient « Tu fais pas bien ton exercice ?» Et ça m'est arrivé la semaine dernière. Euh... <rire> donc voilà, c'est souvent une technique de drague. Donc, euh, donc ça va arriver. C'est quasi inévitable. Mais soyez déjà... Ok avec parce que c'est parce que voilà, social et on interagit avec des humains et l'être humain est imprévisible. <rire> Donc voilà.
1: Donc quelques, quelques pistes de solutions un peu concrètes. Euh, moi ce que je voudrais vous proposer tout d'abord c'est de rechercher du soutien. Que ce soit pratiquer avec des amis, rencontrer des pratiquants sur place si ça vous aide, si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime être euh, entouré. Euh, si, vous, si vous êtes plutôt solitaire ça peut euh, être faire appel à un coach pour améliorer vos connaissances et être soutenu donc que ce soit du coaching à distance ou parfois en one to one donc en face à face euh, si ça peut vous sécuriser pour les premiers temps à la fois sur votre pratique mais aussi sur le fait d'être vraiment euh, contenu, accompagné sur les premières séances ça peut être une bonne option également essayez de vous poser la question de qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux Alors, euh, je crois que ni toi ni moi, on est très cours collectif, mais pour autant, il y a des gens pour qui c'est une superbe option pour commencer une pratique, ou même juste, ça leur convient. Il y a des gens qui préfèrent être dans des espaces collectifs pour faire du sport, et c'est complètement OK. Et si cette pratique euh, vous convient mieux, eh bien, je vous invite à, à pratiquer les cours collectifs. Ça vous permettra peut-être d'être plus en confiance pour aller à la salle de sport. Ensuite, un point sur lequel je veux vraiment insister, parce que euh, c'est aussi quelque chose que, auquel j'ai été confrontée, moi, quand j'ai commencé à aller en salle de sport. Alors, effectivement, j'avais passé énormément de temps à regarder des vidéos YouTube, mais j'étais étudiante, j'étais relativement fauchée, et j'avais pas du tout l'argent pour m'acheter une super tenue de sport. Donc, j'y allais avec mes horribles baskets Decathlon, euh, mes vieux leggings, euh, tout moche, et ce n'était pas forcément idéal, j'aurais aimé avoir une super tenue, mais ce pas la l'habit qui fait le moine et ce pas parce qu'on n'a pas une tenue d'une grande marque de fitness qu'on ne peut pas progresser. Donc moi je voudrais vous inviter vraiment à vous affranchir des normes de la salle de sport. Elles existent, elles sont... on peut les aimer, on peut ne pas les aimer. Mais euh, vous n'êtes pas obligé de porter un ensemble Gymshark, vous n'êtes pas obligé de ressembler à vos influenceurs préférés. C'est très difficile d'être joli quand on fait un squat bien effectué ou un deadlift bien effectué. N'oubliez vraiment pas que les influenceurs, le contenu Instagram, c'est un contenu qui est contrôlé, c'est un outil marketing avant tout. Ce n'est pas la réalité et rien ne vous oblige à ressembler à ça quand vous vous entraînez. Quand on s'entraîne, euh, quand on a tendance à transpirer, on est plantueur, c'est pas très glamour, on est rouge, on est peut-être euh, on, on peut gonflé par, par, cette, par cet effort, c'est ok, c'est ça l'entraînement, et je pense pas qu'on doit faire du sport pour être, euh, pour être joli pendant, alors si ça nous plaît pourquoi pas mais c'est pas le but en soi-même. Le but, c'est de s'éclater, c'est d'éventuellement travailler son physique pour être joli après, si vous le souhaitez, mais euh, ne vous mettez pas la pression à ressembler aux vidéos que vous voyez sur Instagram, c'est un contenu qui est contrôlé. Et
0: enfin... C'est ça, et clairement, hum. euh, si, vous êtes belle, euh, si, si vous êtes belle quand vous vous entraînez, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Hein. Vous êtes censée être rouge, dégueulasse, transpirer. clairement. <rire> c'est qu'il y a un truc qui va pas si vous arrivez à garder votre maquillage intact. Voilà, soyons moches <rire> Soyons moches, soyons moches et soyons heureux avec ça. <rire>
1: donc, donc sans aller jusque-là, essayez de vous poser la question est-ce que vous êtes plus à l'aise dans des trucs super larges, ce qui est peut-être votre cas. Est-ce que vous êtes plus à l'aise sur des trucs courts, moulants Essayez de tester et de voir qu'est-ce qui vous correspond le plus et dans le quoi vous êtes le mieux dans vos baskets pour pouvoir vous entraîner. Et enfin, je, je voudrais vous inviter à faire un travail sur vous que ce soit dans le cadre d'une psychothérapie ou non, mais d'essayer de vous confronter à pourquoi cette situation vous pose autant de problèmes, à quoi est-ce qu'elle vous renvoie, est-ce que c'est simplement la salle de sport en tant que telle qui est problématique, ou est-ce que c'est le fait que d'autres personnes vous regardent et puissent vous juger, et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça vient de toucher chez vous, pourquoi ça vous semble aussi risqué, pourquoi ça vous fait autant peur, est-ce que c'est votre rapport au corps, est-ce que c'est le fait d'exposer votre corps en mouvement devant d'autres personnes en tout cas, que vous soyez seul dans cette situation ou non, n'hésitez pas à en parler autour de vous et éventuellement à consulter avec des psychologues, des psychothérapeutes pour vous faire accompagner et dépasser cette problématique qui, qui vraisemblablement vous handicap et vous empêche de profiter d'un sport qui pourrait, qui pourrait vous, vous faire plaisir et vous épanouir.
0: C'est vrai, totalement. Je suis tout à fait d'accord. N'hésitez pas à consulter parce que souvent, ça peut cacher quelque chose d'un petit peu plus profond et souvent bah, de la grosse, grosse anxiété. Mais euh, sachez que certes, tout ce que vous ressentez, c'est valide, mais euh, ce n'est pas censé vous rendre aussi euh, anxieux. Euh, c'est pas censé vous rendre aussi anxieux, c'est pas censé. C'est parce que, enfin, ce sont des phases qui, qui arrivent à chaque fois. Personnellement, moi aussi, des fois, je vais à la salle quand j'ai pas trop envie, j'y vais, puis je suis assise et je regarde juste autour de moi, puis j'ai la flemme et j'ai l'impression, de... des fois même, j'ai l'impression de déranger, je sais pas pourquoi, mais c'est juste. Parfois, on est comme ça dans des mauvais headspace, on va dire, et, et ça arrive totalement. C'est tout à fait normal, mais si ça vous empêche même de franchir le pas, de rentrer dans une salle de sport, effectivement, c'est un souci. C'est vrai qu'y aller avec des amis, ça peut aider énormément parce qu'on est toujours plus confortable quand on est à deux. Ou trois, le seul souci, c'est que si cette personne s'en va ou si cette personne ne peut pas y aller avec vous, est-ce que vous allez éviter d'aller à la salle à cause de ça Vous ne pouvez pas constamment toute votre vie dépendre, euh, dépendre de, de, de quelqu'un. Donc, euh, donc, il faut vraiment essayer de s'indépendantiser et puis essayer de comprendre d'où vient le problème. Euh, et pour revenir rapidement aux habits, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, j'ai pris du temps à me sentir légitime à acheter du Gymshark. Alors, c'est horrible à dire, mais euh, j'ai pris du temps... Euh, je préférais m'habiller avec des choses un peu nulles, parce que je me disais, bah, je mets des choses qui me correspondent, parce que voilà, vous, vous, vous avez dû le comprendre, j'étais très très négative et je parlais très très mal à moi-même, donc, euh, donc je mettais vraiment des habits vraiment, bah, vraiment très très basiques, euh, et j'attendais d'être légitime, comme je disais, d'avoir un petit peu plus de muscles, etc., et, et d'être sûre que j'allais continuer avec la salle de sport, ce qui est nul aussi d'ailleurs comme, comme pensée. Et euh, une fois que j'avais commencé à acheter ça, puis j'ai commencé à acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes de tenues, puis je me disais il faut toujours maintenant que j'aille à la salle hyper belle, hyper bien préparée machin, euh, parce que j'avais comme, comme si j'avais encore quelque chose à prouver. Et puis aujourd'hui, et surtout pendant la prep, je pense, que ça m'a beaucoup aidé. J'y allais vraiment parce que flemme en fait, j'y allais vraiment avec des gros t-shirts, des gros joggings, j'en avais rien à faire parce que ben, je connais ma valeur et c'est pas le regard des gens et c'est pas les compliments des gens etc qui vont euh, déterminer ma valeur en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai cette capacité de mettre des gros sacs à patates et de m'en foutre complètement. Et de penser plus au confort qu'à la beauté, tout simplement parce que ben, j'ai beaucoup plus confiance en moi et, et bon, j'ai pas besoin de regard des gens, j'ai pas besoin de compliments, etc. Je peux juste continuer sans ça. Donc, euh, donc, donc je dirais peut-être commencer avec des habits qui sont vraiment confortables, ou bien au contraire, si vous êtes quelqu'un qui. Si vous aimez beaucoup vous apprêter, allez-y en étant tout apprêtée, etc., pour vraiment vous sentir bien. Et si jamais vous vous sentez trop, euh, bah, justement, gêné par le regard des autres, n'hésitez pas à, voilà, à mettre une casquette, à mettre un gros t-shirt, à mettre un gros jogging, comme ça, bah, au moins, ça, ça, vous ne vous sentez pas regardé, euh, vous ne vous sentez pas jugé. Et, et voilà, c'est quelque chose qui peut énormément bah, aider, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, vraiment, en termes de tenue idéale en fonction des personnes
1: — il faut, il faut trouver vraiment l'équilibre qui nous convient, que ce soit en fonction de notre personnalité, mais aussi en fonction des jours. Comme tu le disais, il y a des jours où on est fatigué, on n'a pas envie de se montrer, on y va en gros jogging euh, des années 80, et, <rire> 90, 90, un truc tout enfin tout pas du tout moulant, bien au contraire, très très ample, et, et on se sent bien là-dedans. Euh, ça peut être notamment euh, les jours autour de, de, des règles, par exemple, où on n'a pas forcément envie de se montrer, et puis il euh, y a d'autres jours où, au contraire, il fait plus chaud, on est dans une humeur plus légère et on a envie d'être euh, dans un, quelque chose de plus moulant, plus court. S'écouter avant tout, comme toujours, n'importe hein, quoi dans la vie, je, je pense qu'il faut s'écouter, pas outre mesure, hein. essayer de s'écouter de manière euh, bénéfique si, euh, si votre anxiété vous dit de ne pas aller à la salle de sport, c'est effectivement dommage de l'écouter, mais après, euh, passer outre, ce n'est pas forcément possible non plus, ni souhaitable, si c'est vraiment euh, quelque chose qui vous met en panique, eh ben, prendre le temps de travailler dessus avant de vous confronter à une situation trop compliquée. Voilà, prenez le temps dont vous avez besoin, demandez l'aide dont vous avez besoin, que ce soit à des professionnels, à des amis, à des proches. Et l'idée, c'est vraiment de rendre cette pratique euh, comme un cercle vertueux qui va vous permettre de gagner confiance en vous et euh, de vous affirmer et de et, et prendre du plaisir plutôt que ce soit euh, une contrainte euh, où vous vous sentez extrêmement anxieux, jugé par les autres, qui serait un cercle finalement vicieux dans lequel vous vous enfermeriez. Et ça, c'est pas souhaitable.
0: Exactement. Exactement, je suis tout à fait d'accord, et aussi surtout, alors quelque chose qui va demander un petit peu plus, on n'en a pas du tout parlé, mais quelque chose qui va demander un petit peu plus de confort, euh, c'est de prendre des photos et des vidéos. Alors, énorme, même, euh, bah, même mes amis, alors, que, difficile à croire, mais même les gros influenceurs parfois, euh, qui ont genre 30 000 abonnés, etc., bah, quand ils se prennent en photo dans le miroir, parfois même, ils ont du mal. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous avez peur de vous prendre en photo, ça arrive à tout le monde. Mais je pense que vraiment, les gens derrière vous... OK, peut-être qu'ils vont regarder parce que peut-être même, ils n'ont juste pas envie d'apparaître sur la photo. Donc, c'est pour ça qu'ils vous regardent. Mais ils s'en foutent si vous vous filmez, si vous, vous prenez en vidéo. bon Évidemment, il faut toujours demander au staff de la salle si, si le, le, le staff est OK. Mais euh, ce que je demande à mes clientes, et bah, ils, elles sont obligées de le faire entre guillemets, c'est bah, de, euh, de se prendre en vidéo tout simplement, en fait, pour que je puisse corriger leur technique, vu que je ne peux pas être là avec elles j'ai besoin qu'elles se filment et j'ai besoin de voir ce qu'elles font. Donc je leur demande euh, de filmer leurs exercices, etc. Et très souvent, elles sont très inconfortables de le faire. Et je leur dis, mais vraiment, j'ai pas besoin d'une vidéo à la Spielberg. Vraiment, genre tu prends ton téléphone, tu la poses contre une bouteille et tu, tu le poses, pardon, contre une bouteille. Tu, tu te poses contre une bouteille et tu le mets en caméra interne puis tu te filmes. J'ai juste besoin de voir comment tu fais ton exercice. Ça peut être très bénéfique pour vous, pour vous permettre euh, d'améliorer votre technique. Euh, et, et voilà, et c'est vraiment important. Il ne faut vraiment pas avoir peur de faire ça. Ça ne peut qu'être bénéfique parce que c'est vraiment en se voyant, parce qu'on ne peut pas forcément le voir dans le miroir, c'est en se voyant sur la vidéo qu'on se dit « Ok, peut-être que j'aurais pu mieux faire ça, etc. » Et c'est comme ça que vous, ferez, que vous allez perfectionner vos, vos mouvements et que vous allez vous sentir plus à l'aise. Euh, aussi et surtout, ne vous comparez pas aux gens qui sont autour de vous parce que d'une... On n'a pas tous le même background, on commence pas tous euh, au même moment, on n'a pas tous les mêmes habits, on n'utilise pas tous les mêmes moyens, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des produits en salle de sport et ça peut être intimidant. Euh, donc ne surtout pas euh, se comparer, ne surtout pas se dire « Ah mais pourquoi elle, elle, fait les squats en deuxième et moi je les fais en premier, etc. » Non, faites-vous confiance. Si vous avez planifié quelque chose comme c'est planifié, euh, faites-le et puis posez-vous des questions après. Mais là, vous êtes déjà à la salle, donc faites du mieux que vous pouvez avec le temps que vous avez que vous décidez de dédier à la salle de sport. Donc, euh, ne vous comparez pas à une telle qui fait des exercices super bizarres avec la tête à l'envers, etc. Parce que c'est très insta Instagram, mais c'est peut-être pas le meilleur. Euh, donc, si vous avez fait un plan, con continuez sur votre plan et posez-vous les questions après. Mais ne soyez pas totalement démunis au milieu de, de votre salle de de, au milieu de la salle et au milieu de votre séance à vous dire « Oh mince, euh, ce que je fais, ça va pas, etc. » Non. Concentrez-vous sur vous. Euh, mettez une casquette. <rire> les casquettes, ça aide à réduire son champ de vision, à être concentré sur vous-même. Donc, ça aide. Euh, et, et voilà. Donc, vraiment, sincèrement, ce que je dirais, les plus gros, gros conseils, c'est bah, au début, surtout quand on est gêné... Euh... Oh, pardon, oui, aussi. Dernière chose, n'hésitez pas à faire au début, à faire des exercices. Par exemple, juste prendre des haltères et puis prendre votre coin dans la salle de sport. Ça peut vous aider au départ. Ça peut aider à se sentir mieux et parce qu'on peut faire mi des milliers d'exercices avec des haltères. Donc, prenez votre paire d'haltères, faites votre exer dans, vos exercices dans votre coin et puis petit à petit, vous allez commencer à, à aller un petit peu plus vers euh, euh, bah, vraiment la section des poids, des gros poids où il y a souvent les hommes et ça peut être intimidant. Mais, euh, mais voilà, sinon, n'hésitez pas à mettre voilà, un pull autour de vos hanches si vous vous sentez regardé ou jugé. N'hésitez pas à voilà, mettre des gros t-shirts, etc. Et, et vous verrez que... Bah, ça, ça va passer. C'est vraiment, vraiment une question de temps. Comme je disais, euh, on n'est pas né en sachant marcher directement, on n'est pas rentré dans une salle de sport en étant capable de faire 100 kg au squat. On a tous commencé avec la barre à vide. Et, et c'est pour ça que je dis surtout ne vous comparez pas parce qu'on n'a pas le même, le même point de départ. Et
1: puis surtout, on a quand même les mêmes possibilités aussi. Hein. Alors, moi, typiquement, je suis incapable de faire un squat à 100 kg alors que ça fait des années et des années que je fais de la muscu, Mais ce n'est pas le mouvement qui correspond à ma morphologie du tout donc euh, chacun, chacun est différent chacun a sa propre progression et c'est ok l'important c'est de s'amuser atteindre ses objectifs personnels c'est ça exactement. le plus important
0: Mini retour sur le ego lifting. Ne vous sentez pas, ne vous dites pas, ok, je vais porter plus lourd parce que je vais avoir l'air fort. Tout le monde s'en fout de combien vous portez, vraiment, je vous jure, tout le monde s'en fout. <rire> les gens ne vous regardent pas, les gens ne, ne, ne regardent pas combien vous portez, etc. Au contraire, un mouvement bien exécuté est plus impressionnant que quelqu'un qui porte super lourd et qui fait mal ses mouvements parce que ça, c'est juste bah, un peu ridicule parce qu'on sait que c'est pour son ego, donc vraiment... Ne vous, ne vous blessez pas pour, à cause du regard des autres, ne vous, ne vous empêchez pas de vivre à cause du regard des autres. Vivez pour vous, euh, parce que sachez qu'on est tous, on a tous commencé quelque part, vraiment. On a tous commencé euh, la, la manière dont vous, dont vous vous sentez, on s'est tous sentis comme ça, et parfois on continue à se sentir comme ça, ça arrive euh, d'avoir un petit peu de mal. Et, et voilà, mais allez à la salle vraiment préparée avec un plan, même votre playlist, ayez votre meilleure playlist, quelque chose qui vous hype à, à fond. <rire> votre meilleure playlist, préparez vos habits bah, intelligemment en fonction de comment vous vous sentez. Allez-y avec une amie, un ami peut-être. Et euh, allez-y aux heures stratégiques aussi. Si vous voulez éviter le monde, eh bien n'hésitez pas. Personnellement, je déteste y aller à 17h parce qu'après, il faut faire la queue pour les machines. Mais avant, je ne voulais pas y aller à 17h parce que j'avais peur des gens. Donc juste... Choisissez des heures qui sont confortables, créez-vous une routine, et vraiment, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Voilà, donc je pense qu'on qu a fait un petit peu le tour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Colomba euh, Non,
1: ça me semble bien. Écoutez-vous, demandez de l'aide si vous en avez besoin, et surtout, prenez du plaisir, c'est le plus important.
0: Donc, euh, j'espère que, que vous avez aimé ce podcast, j'espère qu'on vous, qu vous a aidé euh, un petit peu à face cette, cette anxiété... À par rapport à la salle de sport. Si jamais vous voulez euh, appliquer pour un coaching avec moi ou même avec Colomba, ça va être sur le site de la team Feed by C. Vous avez un formulaire à remplir et puis euh, on, on reviendra vers vous au plus vite. Donc euh, personnellement, je peux m'occuper de vos plans d'entraînement, etc. pour vous sentir mieux pour aller à la salle de sport. Et Colomba pourra vous aider également euh, bah, pour euh, votre anxiété de manière générale.
1: Travailler dessus et euh, comprendre un petit peu tout ça. Dire, et, euh, et essayer de s'en libérer. Exactement.
0: Exactement, parce que c'est très important il ne faudrait pas que ça vous impacte dans d'autres milieux euh, comme prendre la parole en public à votre travail ou des choses comme ça. Ça, ça va de pair, disons. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, n'hésitez pas à laisser un avis euh, sur... Euh, bah, à, laisser, comment dire, à noter le podcast et à nous dire également, euh, à nous envoyer vos suggestions sur le, le compte de la team. Nous envoyer vos suggestions de podcast, de, de quoi vous aimeriez qu'on parle. Et, euh, et voilà. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. Euh, merci pour votre écoute et à très bientôt on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode